0: 宋策，中国顶级彩妆大师之一。宋策拥有自己独特的彩妆哲学，他不盲从追随潮流。在他看来，复制他人的风格注定永远无法走在时代的前端，唯有发现自己独一无二的美，才是真正风尚的标志。15年来，他几乎触摸了所有当红明星和超模的面孔。但是他更喜欢那些平凡女性的面孔，在他彩妆风格下绽放出明星般的光彩。虽然身处喧嚣的时尚圈，但宋策却是一个内心沉静的人。他的微博和博客呈现出的都是对生命的探索和满满的正能量。在他看来，外表的美丽和心灵的美丽是相互作用的，而通过扮美外表，让大家的心灵更有力量。是他的工作，也是他的社会责任。今晚，国际知名彩妆大师宋策来到直播间，跟大家分享他对外表美和心灵美的独特解读。您现在听到的声音来自首都北京，我是今晚的主持人清音。那现在呢？此时此刻，今晚的嘉宾宋策就坐在我的右侧。宋策，你好，先跟全国听众先打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是宋策
0: 。嗯，怎么样？坐在这个直播间里，戴上耳机的感觉，是不是跟你在电视上很不一样
1: ？呃，我觉得非常的享受。嗯，尤其跟清音老师一起来做这个节目的时候，可以聆听很多来自心里的声音，我觉得是非常非常幸福的一件事情
0: 。嗯，好，那希望今天晚上我们的分享哈，也会让听众朋友觉得。是一个特别幸福的事情，呃，刚才呢，在节目开始之前的一个半小时啊，我在微博上发了你的照片啊，然后呢，于是就有听众朋友说：“哇，这么帅呀、啊！”是啊，非常帅、啊，啊、大帅哥。啊啊、<笑>我相信你现在应该是一个，就是是自己想成为的样子哈、啊，嗯、而且自信满满的一个状态
1: 。是，我觉得生活给了我很多的经历，嗯、那这些经历让我们慢慢的去找到了自己。我觉得这是最迷人的地方，嗯、也是我觉得生命给我们最好的一个回馈
0: 。嗯，但是宋策啊，我特别想知道，就是小时候的你是一个怎样的孩子哈？是也这么帅吗？也这么耍酷吗？嗯、呃，或者说也这么自信吗？
1: 呃、是不是时尚吗？<笑>我小的时候，呃，在我妈妈的眼里是一个有问题的孩子，因为我通常是不按照常规来出牌。嗯、比如说我的很多的小朋友学习完了之后是非常规矩的，但是通常我呢是做完作业的时间比别人快，然后反应比别人快，而且精力非常的旺盛，
0: 就是属于那种嘴比脑子快的孩子，是特别容易闯祸
1: ，而且是非常的容易闯祸，<笑>所以我小时候呢挨我妈妈的打是非常的多，嗯啊。呃
0: 挨打非常多哈。对，嗯，那我特别想知道，就是，比如说啊，你从小是生活在城市里吗？是生活在时尚圈，所以你才接触这个行业
1: ？呃，这个可能跟我的生活反差非常的大。嗯，我很小的时候生活是在一个村落，嗯、那个村落是非常古朴的。嗯、那然后我爷爷呢，在当年是村里的地主，嗯、后来家里被风光了之后，嗯、就成为非常非常普通的一个人家。嗯、那我爷爷是以捕鱼为生的，嗯、然后我们。的村庄里有非常漂亮的一条河。
0: 当时老家是在哪儿呢
1: ？是大连的一个叫庄河明阳镇的一个小村庄。哎
0: ，你相信吗？啊、说不定待会儿就会有那儿的听众给我们打招
1: 呼。也许我们家乡其实名字非常好听，<笑>叫庄河明阳镇桃坡屯。
0: 是一个小屯
1: 子，哦、那是村落里的又分支的一个小部落。哦、那在我小的时候，像现在我回想起来，真的是觉得我的这个故乡像风景如画一样的一个画面一样的美，嗯、非常美。但是在那个时候呢，我觉得我更多体会不到这么多的东西。嗯、那在很小的时候，我觉得我是。比较特别，因为在村里的小孩们都是拿着冲锋枪，用自己做的各种各样的小道具出去玩打闹的时候、嗯，一定是
0: 假的冲锋枪。去河里摸鱼的时候
1: ，对，一定是假的冲锋枪。<笑>那是用我记得是玉米杆做的。<笑>冲锋枪插上柳树条子，嗯嗯嗯、那然后我小时候呢，对这些东西并不是十分感兴趣。哦、那我觉得我当时小时候非常感兴趣的事情，就是我爸爸因为是在城里当兵的，哦、那然后他会城里带来很多很漂亮的布料，给我妈妈买的衣服。哦、那个时候我会觉得哇，这些东西好像跟我是很有关联的，
0: <这>很、嗯、特别啊。是因为男孩子一般情况下喜欢玩小布头的，喜欢给娃娃做衣服的。这好像真不多，
1: 所以我妈妈说这个孩子是有问题的，哦、一定是出问题了，嗯、因为怎么会不喜欢做一些非常常规的事情，做了一些反常规的事情？<对>那今天我想象一下，我觉得其实小时候这种本能的对美的一种认可和认知，其实是真正成就了我以后的一个事业的方向。嗯、但在很小的时候，你更多的时候体会不到这么多。嗯、那个时候呢，我记得很清楚，我爸爸从城里买来非常漂亮的帘子，挂在我们家的。窗户上，啊、那我就拿剪刀把这个窗帘子就剪碎了，然后,然后做成非常好看的衣服、包括头饰，戴在我们的小伙伴的女孩子头上。哦、我妈妈每次看到这种情况下，一定是先暴打一顿，然后再说<笑>还挺有想法
0: ，先<笑>苦后甜。是，
1: 嗯
0: 、但是呢，我想可能那个时候啊，爸妈应该是给你影响很大的人，就是至少他们让你的梦想看到了一丝丝的。微光就让你知道说，说哦，原来这也是我喜欢的
1: 。呃，其实我也特感谢我妈妈，因为我妈妈一直是支持我的。嗯我觉得我今天身上所有的正能量是来自于妈妈的教育，嗯，但是我爸爸当时呢，他是非常反的，他会说一个男孩子应该去做男孩子该做的事情，嗯，你拿起剪刀去剪布头，然后去把这些做成衣服穿在女孩子的身上，这不应该是你做的事情，嗯，所以我爸爸从我一开始进入这个行业做发型、做化妆，嗯、然后他从来没有支持过
0: ，从来没有支持过，从来没有
1: 支持过。啊，他
0: 希望你干嘛呢
1: ？我爸爸希望我可以去，比如说当兵啊，或者让我去找一份非常正式的工作去做。但是他希望我的工作不要太多跟女孩子有过多的接
0: 触。<笑>为什么不希望你跟女孩接触呢？女跟女孩接触这个。男女搭配干活不累，这不挺好的吗？
1: 其实我爸爸呢，嗯、他是呃家里最小的孩子，嗯、他有十二个兄弟姐妹，嗯，他是最小的，所以他那种传统的这种思维的模式，让他自己会觉得，做男人来说，一定要做非常男人的事业，嗯，而且在那样一个小村庄当中，能够有像我这样一个孩子，他自己觉得是很丢人的，哦，他一直觉得。我的这个所有的行为跟一般正常的小孩子都是不同，他非常担心我将来的路是不是会走得更好。嗯，但是其实是我妈妈一直坚定，只要他能够把他喜欢的东西做好，他就成功
0: 了。哦，也就是说，其实父亲对这个化妆造型这个行业一直是有偏见的，但是这么多年，母亲一直是很支
1: 持你。对，其实在我做我的专业的第一份工作呢，是一个服装设计师。
0: 哦，第一份工作就做这个，<对>你很幸运呢、啊。我的第一份工作，因为我采访过很多的造型师，嗯、包括时装设计师，他们第一份工作都不是干这个的
1: 。我觉得我非常幸运，是因为我一直在追寻着我内心自己的感受，嗯、一直往前走。嗯、虽然这个过程当中是非常艰难，<对>但是我觉得我坚持下来了。尤其在我做第一份工作的时候，我记得当年是在应该是一九九四五年的时候，嗯、我穿的裤子和衣服都是自己做的。嗯、哇
0: ，太牛了
1: ！对，嗯、所以那个时候你自己本能的对美的理解都会非常的不同。对。但是我爸爸那个时候做了一个对我来说是一种毁灭性的打击的一个决定，嗯、那他从服装厂的样板间里把我拖回家，告诉我从此要远离这个剪刀和做衣服的这个裁剪的台。嗯嗯他说我要给你找一个工作，你不允许做这个。这其实当时在我的人生当中、嗯、打击是特别大的。<对>我曾经一度因为这件事情在家里自闭了两个月。
0: 两个月就是什么状态？<对>就是不跟家人说话
1: ，任何人不说话，哦、任何人不讲话。然后每一天除了出去转之后，回家继续看书，嗯、什么都不去讲
0: 。这是一种反抗，是不是是一
1: 种强大的反抗。因为我小时候我爸爸对我太严了，嗯、那所以我在想说，那个时候我已经长大了，十几岁了，好到二十岁了，我在想说我从小到大。我要自己抉择我的人生，嗯、尤其到现在了，我有能力去选择我想做的事情，你为什么不让我去做？嗯、那时候我的心里就抗争是说，我一定要做，即便是说你今天把我拉回家，但是你不能够阻挡我的明天，我必须坚持自己
0: 。嗯、哎呦，这个会做衣服的男孩可真够轴的，<笑>非
1: 常的轴啊。<笑>
0: 嗯，其实家长的期待呢，如果说更多的。加在孩子的身上的话，对孩子确实是压力，甚至是伤害是
1: 。我觉得更多的是一种不公平。嗯，因为在那个时代，我们的父母对于孩子的教育，他更多是在于他想让你干什么，对，并没有去尊重孩子内心想要什么。其实，在我很小的时候，我的个性是非常倔强的。我说好，嗯、那既然你不让我做服装这个，我暂时可以答应你。那我在问我自己，我接下来要做什么事情？嗯、我爸爸记得当时给我安排了一个工作。让我去汽车修理厂、嗯、去做一个管理者
0: 。哦，
1: 后来呢，我就跟他去了，在大连郊区的一个工地，然后是一个山谷里，嗯、我记得特别清楚。然后他带着我进去一看，我看看每个汽车修理工，他们身上穿的衣服都是沾着各种油污的，嗯、脸上跟电影里演的人一样是黑的，嗯、然后油漆一块一块的。我在想说。难道我以后的生活就是这样子？嗯，难道我每天要在这样一个环境当中过去工作？我当时转身就走，绝不可以
0: 。嗯，也就是说，其实尽管工作无贵贱啊，其实当时呢，嗯、可能汽车修理厂的那些工人也非常值得尊敬，但是那毕竟不是自己心灵的方向。尤其是对于一个特别爱美、特别爱扮美别人的一个人来说，看到天天都是油污的、完全不讲究的这种工作环境，那是实在是无法忍受的。
1: 是这样的，嗯、其实我觉得，真实工作对每个人来说呢，他在自己的角色上都应该赢得我们的尊重。<对>但是，我们首先应该尊重来自自己心灵深处的声音。嗯，你要做什么？嗯、因为每个人所选择不同，我觉得要选择自己快乐的、自己想做的。其实我再去看到那些修理工的时候，我觉得他们很快乐，嗯、因为他们很多是来自于农村、嗯、来自的小地方，他能够在城里有这样一份工作，丰衣足食，我可以感觉他们笑的已经非常开心。嗯、但是那不是我要的生活。
0: 对，也就是说，你刚才那句话说的很对啊，就是任何工作都值得尊重，但是首先一个人要尊重的是自己内心的生意。
1: 是。那我特
0: 别想知道后面这孩子是不是被暴打了一顿？
1: <笑>真的被暴打了一顿哦，我爸爸真的，因为我从小到大，我爸爸一直的教育方式不好就是打，嗯、所以其实我父亲呢对我这种教育呢，在我三十几岁的时候才慢慢的把这种心理阴影消除掉。哦，因为我觉得这些对我的影响是非常大的。我在想说，我在我可以做选择的时候，我一定要离开他。其实那个时候，我就想说，我要选择我挚爱的事业。我希望我们能够有一个彼此的空间，去了解到对方。那个时候，因为我已经长大了，我希望这个父亲可以知道，这个曾经他认为不务正业的男孩子，可以用他自己的选择去成就他的人生，成就他的事业。嗯，所以其实在我记得我选择的第二份工作就是发型师哦，我偷偷的报了一个学习班
0: ，这不让我剪布条，我就剪头发。
1: 对，我在想说，<笑>我跟剪刀是有缘分的。那个时候我记得特别清楚，在家里啊，跟我爸爸抗争了两个月之后，我其实一直在想，我是否应该回那个服装的设计工作室。嗯，其实那个时候呢，如果我回去的话，我相信今天。我应该是一个不错的服装设计师。嗯，对，因为我酷爱时装的造型的这个方面的东西，在当时是超越发型的。哦，可是后来我在学了剪头发之后，我在想说，这么多的头发可以剪出不同的发型，给予人不同的美，这个也是非常有震撼力的。对，所以那个时候我深深的爱上了发型设计师这个职业
0: 。嗯，但是我想，可能当时父亲是不是更崩溃了？你看，你剪的衣服吧，你好歹还是在厂里头哈、啊。你好歹还不用见人，好吗？你这剪头发还得给人洗头，这是伺候人的活他是不是觉得<实><笑>离他的梦想越来越远
1: ？是的，我觉得每一个父母都希望自己的孩子可以做一些体面的工作，嗯、甚至可以做一个让他觉得很风光的工作。嗯、但是其实真是这样，因为你选择这个事业之后，你不会觉得这个事业它是职位的高低或者低贱。不会，你会爱他这个事业。嗯、所以那个时候我在剪头发的时候，学发型设计的时候，我记得当时我学了三个月，班上一共五十八个人，嗯，我是其中唯一的两名男生的一位
0: 。哦，其他全女孩。对
1: ，那那个时候做发型确实来说呢，嗯、呃，应该是也是比较前卫的，在九十年代的时候。嗯、对。那我在学完三个月之后，我记得特别清楚，所有的人几乎都没有进入这一行。嗯，我们班里五十八个人，最后进入这行只有两个人，一个女孩，还有我一个人。嗯、我当时进入这行的时候，我跟我爸爸商量，我说：“你可不可以借我一点钱？我想开一家发廊。嗯”我爸爸说：“借钱不可能，因为你干了就得赔。”嗯，但是后来我觉得我妈妈非常伟大。我妈妈说：“既然她这么拥有自己的梦想，我们作为老人来说应该支持她。她今天已经长大了，她不是小孩子，我们应该帮助她。”其实，在我妈妈的游说下。我爸爸借了两千八百六十块钱给我，嗯、我记得特别的清、哦。两千
0: 多块钱当时就能开发廊了吗？对
1: ，那我记得当时的房租是四百多块钱一个月，嗯、在当时已经是很贵的了。嗯、<那>两千
0: 多也只够租不到半年呢。是我爸爸也
1: 跟我说，哦、我爸爸说两千八百六十块钱排在我旁边说，嗯、先拿去赔了以后回来再见我。嗯。他给我的教育，其实我今天想起来也都是那种比较反的激励式的，嗯、也并不是说他真心希望我赔掉或者不爱这个儿子。那后来呢，我就开了一家店。我记得当时去选这个房子，然后还有装修屋里的样子，包括所有的设计都是我一个人完成的。嗯、开心的不行我开心的不行。<笑>当时的小房子是一个小铁皮房，它是停留在我们居民楼的楼下的一个简易的小铁皮房。嗯，我今年突然间有一天翻开我的旧相册的时候，发现这张照片的时候，我看了这张照片，久久不能说话，眼泪抑制的流。嗯，对，因为我真的无法想象，我是从那样一个小房子走出来的一个发型师
0: 。是，现在能够给很多的知名的明星和模特去做造型哈、啊，但是当年是从那么小那么小的一个小小的铁皮房子里出发，开始了自己的梦想。是。身处变幻莫测的时尚圈，那华丽的背后蕴含了多少不为人知的艰辛？没有人可以懂得，在这里每个人面孔背后的故事。时尚是一种修行，一种美丽的修行。身在这样一个圈子，很多人没有完成修行就倒下了。时尚需要的不仅是强悍的体力和精力，还有超然的毅力。在这斑驳的世界里。太多人迷失，没了方向，曾经美好的梦都成了泡影，留下的是一个一个残存破灭的记忆，仿佛一幕华丽的歌剧，曲终人散，留下的是寂寞的灵魂和迷失的心。时尚让我们美好，却又让我们迷失，生活难道不是吗？时尚和生活一样，都是一种修行。刚才这段话。来自宋策的新浪博客。那今天晚上，我们同样是借着关于美的话题来聊心灵。你认为心灵的美和外表的美之间是怎样的关系呢？那半美心灵，你有没有一些独家秘籍呢？这位朋友叫飘影贝壳，他说：“我认为心灵的美丽是很重要的，心灵美是一种内在素质。”拥有善良的内心是一种修养，是良好的表现；外表的美丽则是对人的一种礼仪。华丽的外表体现出对人的尊重。拥有良好的修养，才懂得对他人的尊重。其实宋策，你有没有发现哈、啊？就是大家的留言呢，可能我相信代表了相当一部分人对这个外表美的一种误解哈、啊。就是觉得说，打扮的漂亮都是扮给别人看的，都是为了尊重别人。其实，因为我们两个人也会同时参加很多电视节目的录制哈、啊，我们会发现，真的不是这样，就是外表的美丽，它其实首先是对自己的一个尊重。你爱自己，你才想让自己漂亮。
1: 对，其实很多人现在把心灵美强调得太过分了。嗯，其实我觉得，当你有能力去外在修饰自己的时候，你内在自然会变得很美。而这种美一定是建立在自己的对自己的了解的基础上，同时是对生活的一种热爱的一种表现。我想说，其实很多人一直都会强调自己心灵美，而外在不重要。那我想，如果此刻他们在聆听我们节目的时候，我想告诉大家，这两者同样重要。缺一不可
0: ，对，呃，其实呢，就像是以前我跟一些朋友交流哈，我们的文化当中经常说，有一些长得很丑的人，那么他一定心灵很美丽。其实这真的是一种误区。我们可以设想一下，如果一个人他可能长得并不漂亮，但是他同时又非常不注意修饰自己的话，那么他每天照镜子看到的都是自己不满意的样子，他可能快乐吗？他可能幸福吗？如果他不快乐、不幸福、不爱自己，他能够带给别人正面的能量吗？他心灵能美吗？所以，其实在这儿我们特别强调说，不管一个人你的外在形象如何，你天生的条件如何，你可以不用去修改自己，比如说一定要去整容啊或者什么。我觉得这个是完全不必要的。但是你要去修饰自己。其实任何一个人，不管你长得是白是黑，鼻子是高是低，眼睛是大是小，只要你找到适合自己的风格。找到真正想扮美自己的决心的话，你就能找到自己的魅力，就能发挥出你自己想要的、热爱生活的那种状态
1: 。是，我觉得在全世界的人种当中，我们可以看到黄皮肤、白皮肤，还有棕色的皮肤。嗯，每一个人种他都拥有自己独特的色彩，包括他装扮的方式。嗯，你会发现。黑人依然非常的俊美，当然，他们古铜色的肌肤，还有夸张的饰品，包括鲜艳的色彩，在他们身上都非常的迷人。对，那黄种人的肌肤有他自己独特的特色，比如说东方女性的肌肤如丝绸般的这种质感，所以穿上有光泽感的、带亮感的衣服都非常美。嗯、其实最重要是去发现自己是最重要的
0: 。对，就像这个，比如说超级名模吕燕，眼睛那么小哈，是但是。当他找到自己的风格之后，他一样非常美。所以，其实通过今天这期节目哈、啊，之所以请到宋策来，我们特别想跟大家分享的主题呢，就是外表美和心灵美是怎样的一种关系。就是我们千万不要抛弃对外表的欣赏。我相信每个人都喜欢美人，<是>每个人都喜欢漂亮。嗯、但是我们有的时候不客气的讲会，会非常虚伪的说，外表美不重要啊，内在美是最重要的。当今这个时代早已不是这样，或者说，作为我们现代中国人，你只有非常的重视修饰自己的仪容，非常的尊重自己，你才能够更好的焕发出内在的生命力，才能真正的表现出你心灵的美好是什么样子。我们说心灵美，它不单是去帮助别人这么简单。心灵美更多的是还是你心灵当中有很多很丰富的、很丰满的、很美好的东西。你需要首先知道美是什么，你才能透露出心灵的美
1: 。是，嗯、其实很多女性呢，她在对美的理解是有一定的误区。其实很多人把内心的心灵这种美呢，当成很多时候会一种浪费时间。嗯、其实。美，首先是对自己的尊重。<对>当然，最重要是说你来自于完美的形象，可以给你创造非常多的契机，嗯、让你更加完美啊！这个世界因为不完美，所以我们要不断的让自己完美
0: 。对，或者说我们在生活当中啊，其实做到绝对的完美是不可能的哈、啊。是，可能从心理学的角度来解释，就是你先接纳自己的不完美，比如你的皮肤不够好。你的眼睛不够大，嗯，或者说你觉得自己个子不够高，总之呢，嗯、你在心里面是把自己归为不好看的那一类。但是接纳了自己之后，然后接下来让自己的形象变得逐渐的完美起来，就是说逐渐的去修饰自己，就是刚才我提到的去修饰，而不是修改。只有在你不断的探索自我的路上，让自己的形象逐渐的让自己满意，让自己开心，让自己漂亮。你外表漂亮。相信你心里面就会真的快乐起来
1: ，是一定是这样
0: 嗯。嗯，宋策，中国顶尖彩妆大师之一。虽然身处喧嚣的时尚圈，但他是一个内心沉静的人。他的微博和博客呈现出的都是对生命的探索和满满的正能量。在他看来，外表的美丽和心灵的美丽是相互作用的。而通过半美外表，让大家的心灵更有力量，是他的工作，也是他的社会责任。今晚，国内知名彩妆大师宋策来到千里直播间，跟大家分享他对外表美和心灵美的独特解读。外表美和心灵美究竟是怎样的关系呢？这是我们今晚的话题。那刚才呢，在我和……宋策一同聊了我们俩对外表美和心灵美的这个解读之后啊，立刻呢就会有朋友发来了留言，比如说在我们的微博上，这位网友叫白色梦幻的守望 DJ 陈宇，他说：“嗯，其实，在一年前呢，我就是一个恐龙妹，很多同学都提醒我说让我改变一下，不能不再注重穿着，可我就是不听，因为一些事情的发生，我开始有了变化。”我现在懂得怎么收拾自己，让自己变得更好看。我现在更加自信，也更快乐了。那同样呢，还有这位朋友叫 Lady w o 翁，他说：“我现在是个宝妈，每天忙碌于宝贝的生活起居，把屎把尿，给宝贝抹面霜，想着给宝贝怎么打扮，一逛街就看童装。可是，一静下来看着镜子里自己的面孔与穿着，我惊呆了，这是我吗？我才发现我已经丢了过去。”爱打扮、漂亮、自信的自己，我变得不自信了。嗯，你看，所以说，假如你的外表让自己觉得很糟糕的话，你的内在怎么会美起来？怎么会有力量呢？来看这位网友叫牛哥居士，他说：“哎呀，听了今天晚上这期节目啊，听了你们俩的对话，让我对美有了更好的认识。我以前认为人只要心灵美就行了，看来我太片面了。”嗯，当然，我们说，你看这个国家领导人出访啊，他们都还会有专门的礼宾司哈、啊，会帮他们打理衣服。所以说，其实心灵美很重要，外表美同样也非常非常的重要。嗯，那宋策，刚才你说了你的小铁皮房子哈，刚才宋策跟我说说，嗯，说到铁皮房子，然后那首歌响起的时候，他都快掉眼泪了哈。那我相信，其实作为一个多愁善感的一个。男性造型师哈，我在这儿特别要强调男性造型师，嗯、因为其实，在造型师当中呢，像宋策这样特别善于去写东西的并不多。而且宋策的感情特别丰富和细腻哈。我透露一点点，比如说我们微信经常会有这个朋友圈，宋策经常会发很多对自己的家庭、对女儿的那种爱哈，让我觉得哎呦，这个父亲实在是这个心灵实在是太丰满了，对女儿的这种爱实在是太溢于言表了。那来跟我们说说，就是既然你是一个这么对生活感受力这么强的人，那么我们说感受力强也代表着特别能感受到疼痛。那么在你做造型师的这么多年当中，你是否有过特别绝望的时刻
1: ？我觉得当你选择梦想的时候，嗯，我觉得梦想有些时候跟绝望有些时候其实可以画等号的。哦，因为有些人的梦想终究是不能够实现的。嗯，所以呢，其实在我来说，我一直是坚持自己梦想。我记得最难的时候是，我放弃当年那个小铁皮房子。虽然那个房子很破，但那个时候我真正是赚到了我人生的第一笔财富，嗯，非常不错。嗯，嗯但是当我决定要往外走的时候，我记得当时是1997年，香港又回归，嗯、那我在想说，我应该到外面的世界去看一看。我记得印象特别深，就艾静唱的那首歌《1 9 9
0: 7对， 1 9 9 7是。
1: 那个时候，来自于香港的很多的文化呢，特别影响到我们那代年轻人。嗯、那个时候，比如说有张曼玉啊、嗯、钟楚红啊、赵雅芝啊等等的这些挂历，我记得那个时候我爸爸经常带挂历，哎，挂历贴画回家。<笑>那我就想说，这上面的发型和服装怎么都会这么好看？嗯、我就在想说，我要去香港，我要去香港，嗯、那我要到外面的世界去看一看。可是那个时候，我一直在这样挣扎着，真正。这个梦想实现的时候，是在1999年的时候，我才走出去。嗯哦、对。但是呢，当我变卖了所有的我店里的东西的时候，带着我的钱去了国外留学的时候，我会发现，原来外面的世界跟我想象太不同了。嗯，在过去的生活当中，我每一天是跟我的客人在一起，每一天有很多的收入，每一天有很多的新鲜的事物。可是到了国外去，语言什么都不知道，嗯、然后呢，我自己没有任何的收入。你口袋里的钱越花越少，对，是往外掏钱。你是茫然的，<笑>你是担心的，然后又回不了过去。嗯、我记得印象特别深，其实每一个留学生的生活是极其艰难的，但对我来说，学习这个技术，在那个时候是我心里最大的一个想法。嗯，可是我连语言都不通，我一定是绝望的。嗯，学技术有很多东西，光看一定是不行的，要去表达。是，对，尤其是是是我愿，我是一个愿意表达并。希望自己能够把自己想法表达出来的人，这个时候就基本上完全没有能力了。对，我觉得当一个人丧失语言的能力的时候，基本上对你个人来说是一种毁灭般的打击，<是>因为你真不知道未来的方向是什么，嗯、你不知道你要做的是什么，别人也不懂你在做什么。对，所以那个那个阶段是我人生比较难的。嗯、啊，去国外留学是
0: ，嗯、但是人总要经历一些特别难的、糟糕的时刻。才会更加的看清楚自己想要的东西，嗯。
1: 但是我觉得那个时候，我妹妹给我写了一封信，直到今天我特别感动。嗯。我当时呢，其实特别想放弃国外留学生，回来。但我妹妹给我写了一封信，写了一封信，她说：“哥，当你决定的时候，你就要为你的抉择买单。”嗯。她说：“回头的路，难道就不是有荆棘吗？”对呀、啊。其实她这句话也拯救了我。所以在我的生命当中，一直有我的家人陪伴我左右，让我一直坚信，在最绝望的时候，永远要相信自己那个梦想可以去实现。嗯、所以，其实，在那个时候给了我强大的能量，让我坚持下去。我觉得，才让我后来有了很大的收获
0: 。对，嗯、就像我看的那部电影《少年派》，在最最这个风起云涌哈，嗯、在这个海上。漂浮最最绝望的时候，嗯、他会对自己说：“永远不要绝望。是
1: ”是我看完那部电影之后，我回去写了一个啊、呃、微博的评论。我说：“当你把所有的爱当成，当你把所有的爱当成一种信仰的时候，所有的奇迹不再是奇迹。
0: ”对，的确是这样。嗯，那说完了这个糟糕的哈，让你心情平复一点，我们再来说个好的，嗯、说个让你觉得可。感到很为自己骄傲的时刻，有没有这样的时刻？嗯
1: 呃，应该是我在事业的最顶峰的时刻呢，是在呃2005年，是中国十大化妆师排名的首席。嗯。而正在这个时，候，应该是我来北京的第五个年头。嗯。那这第五个年头呢，那个时候我觉得大家可能都知道，中国有一个非常有名的电视节目《嗯、同一首歌》。对。作为《同一首歌》的首席造型师，我一直陪伴这个节目有八年的时间。嗯。在这八年的时间当中，跟所有的明星合作之后，我觉得我收获的不仅仅是造型，嗯、我觉得更多是从。每一个这些明星背后，看到他们的辛苦，嗯、看到他们努力，对我人生所带来巨大的改变，我我想这一切是我人生最大的收获。嗯，直到今天为止，我特别感谢这八年的时光，让我跟所有的明星在一起，看到了他们的辉煌，看到他们的辛酸，看到他们所有。而这些恰恰是我人生、嗯、真正是能够让我前进的部分。
0: 对，其实呢，我想可能之前啊，你的父亲很担心你进入这个圈子哈。嗯。一方面会觉得说，哎呀，总是干这个女人干的事儿哈。<是>他对这个化妆造型有误解之外，嗯嗯、可能还会很担心说，嗯、进入时尚造型圈你会变得浮躁，<是>因为这个圈子毕竟是光环比较多、名利比较多。嗯。但是刚才呢，听到你说的这些哈，我相信，父亲假如听到，他一定也会。放心了。其实这么多年当中，当你在跟这些明星、跟时尚圈打交道的时候，你看到的不仅仅是他们虚幻的那些东西、名利啊，其实看到的更多的是人性的挣扎，他们内心也有的苦痛，以及他们的心酸和不容易。由此你会觉得说：“哦，其实生命真好，活着真好，每一个人都不简单。”而我们每一个人要做的，就是从那些让我们能觉得学到东西的人身上汲取力量，这才是最重要的
1: 。是的，其实，在我创作这个过程当中。我可以感受到每一个明星都是由没有化妆、没有造型，到然后完美的、璀璨的走上这个舞台。嗯、当我可以看到他们在台上华丽的尽情去展示他们的艺术才华的时候，又回到他们生活当中最本真的状态的时候，嗯、让我学到一种东西，那就是真，<对>那就是本真。<对>学会能够在任何时候收放自如
0: 。是，嗯，说到这个本真哈、啊，其实在这儿我特别想回应一下这条微博。因为刚好看到哈、啊，确切的说呢，我特别希望我的话能够提醒到他。这位朋友叫哲意彩虹，嗯，他说：“你们一直在说外表美，外表再美，心灵不美有什么用呢？在那张天使般的容貌里，藏着一颗魔鬼般可怕的心。因为人们总是喜欢和天使交往，而不敢跟魔鬼打交道，所以外表美的骗人都比较容易，而外表不美的连骗人的机会都没有。”其实，确切的说，当我看到你这条留言的时候，我真的有点为你担心。就是是什么样的生活经历，让你对外表美表现出如此尖刻的一个态度？哈，我们说，比如说，可能中国古典的一些文学作品当中啊，会经常把一些美女描述成妖精、妖怪，哈。但是我个人觉得，这是我们中华传统文化当中，嗯，可以说是比较糟粕的部分。就是我们会排斥美的东西。我们甚至对美有一种天然的妒忌，就是当我们拿不下它，当我们无法征服的时候，我们就把它描述成魔鬼。事实上，环顾我们周围的生活，有多少人是真的长着一张天使的面孔？他必然有一颗魔鬼的心呢？还是说，我们其实对美丽有着格外的一个偏见？那么，是什么促使了这些偏见？我记得在做一些节目的时候，当我看到，也同样也有一些这样的女孩子，就是她会格外的去钻研学业，格外钻研事业，而完全放弃美丽，甚至对一些长得漂亮的女孩持鄙视的态度。哈，其实心理学上有句话，就是你排斥的东西，你痛恨的东西，你鄙视的东西，往往是你最想要的东西。对，所以我在这儿特别想跟这位朋友分享的是《折翼彩虹》，我看到了你的留言。我不是在批评你，而是在为你担心，而且在这儿更多的，我想对你说的是祝福，因为我同样也看到了你的照片。我觉得其实，因为你的容貌长得还挺韩国范儿的哈，所以其实完全可以找到自己适合的风格，而不用把精力花在看到外表美的人就觉得他们是骗子。我们说生活当中有多少人真的是带着欺骗人的心在生活？没有。当你放下了这些究竟是外表美还是心灵美的纠结，放下了天使和魔鬼的纠结，放下了对别人的提防之心之后，你的心才能真正的放开，才能真正的开始爱自己。祝福你，深深的祝福你
1: 。嗯，那么我也想对这个女孩子说，其实当你把所有这些关注放在自己的身上，去关注你自己，让你自己变得更美的时候，你会发现你看到的世界是不一样的
0: 。对，没错，你轻松了。你就美丽了，你内心的外表的都会和谐了。是，嗯，那继续回到宋策自己的生活经历上哈，你看，其实有的人通过一条微博，他就传递出的是一种很负面的情绪，但是呢，有的人就是经常会给大家的都是正能量哈。我看到在你的微博和博客上呢，经常有很多很正能量的这种感悟出来，我就特别想知道就是。嗯，是什么让你有这么多的正能量
1: ？其实，当所有人在看我微博正能量的时候，其实都是我最痛苦的时刻。啊、哦，为什么？我觉得很多的正的东西都是由于痛苦。<笑>当中折射出来的，然后你希望能够看到更美的东西。嗯、那因为在我过去的生活当中，我通常的生活可能是今天跟明星在一起，然后今天在舞台上，可能回到家里我就到一个最普通的拉面馆去吃一个拉面，可能我会坐着公交汽车继续我的生活。嗯、这种强烈的反差给我的内心所造成巨大的、巨大的一个撞击。<对>我一直在问自己：你要什么？你是要华丽的生活，还是要简单的生活？<是>我在享受，两者都是生活。对，尽可能去享受它，并在两者当中去找到自己的美。我记得有一次我去一个拉面馆吃饭的时候，我前一天同一首歌是在一个非常非常大的一个地方演出，嗯、那我们住的都是最好的酒店。<对>第二天回来之后，我中午下飞机直接到家门口吃一个拉面。那个拉面馆的女孩见到说呀，你又来了。她说你怎么打扮的跟明星一样上这来吃饭？<笑><对>我说我就爱吃你家的饭。后来她拿出一个笔，她说你可以给我签个名吗？嗯、后来特别有意思，我是说我不是明星。她说不管你是不是明星，你打扮的像个明星，你给我签个名。然后她的脸。她的那个微笑，牙齿白白的，脸蛋红红的，我顷刻间会感觉这个女孩太美了，而而且这种美足以能够感动我的心灵。对，这种感觉是非常美好的
0: 对。对，就这种美，它其实是一种温暖的、正向的、真实的。朴实的、是真诚的东西。对
1: 对，对因为做造型师来说，首先是由内而外、由外而内去打造一个人，不仅包含外在的，嗯、还包含一些心理上的一些沟通。嗯、其实很多人不知道，就像青音老师这个节目，我觉得每一次聆听之后，你会觉得自己会成长、会进步，同时你会感恩，因为我们身边有这么好的老师，可以让我们心灵变得更美。嗯、对我来说，我要不断去装扮不同明星的同时，其实很多明星的心理是非常脆弱的。嗯、很多的听众根本不知道明星光彩背后艰难的故事。<对>正是因为我作为一个职业造型师来说，接触了太多明星，知道他们的艰难，知道他们华丽舞台背后的这种艰辛，所以我才知道，这种完美的统一必不可缺少
0: 。对，没错，完美的统一不可缺少。那刚才呢，我们也说到了这个外表美和心灵美的关系哈。其实，在一点之前，我们俩已经各自表达了一些自己的观点。那么，呃，我想呢，一路走来，你见证了很多很多美丽的蜕变哈。那么，假如说，让你再用比较简洁的语言来总结一下，你觉得外表美和心灵美之间它是怎样的一种关系呢
1: ？其实，当一个美丽的容颜。不再美丽的时候，是因为他的心发生了质的变化。嗯，因为他的心灵不再美了，他的容颜呈现出来的感觉真的不会很美，<对>也不会感动别人。<对>同样，我们看到那些特别平凡的、很普通的女孩子，她的心越来越美，她越来越懂得用所有美好的东西装扮自己的时候，你会发现她越来越美，越来越耐看。嗯，其实，美在一定程度上是有一定的正能量。当你把这种正能量满满的装扮自己的时候，你看起来无论如何都是光鲜亮丽的
0: 。对，其实，呃，在我们这么多年的这个教育当中，哈，我觉得一直会有一种误区，就是我们会回避外表美，我们会批评外表美
1: ，这是错误的。
0: 对，我们甚至会觉得说，嗯，外表美它是虚荣，它是这个不好的东西，它是糟糕的，它是不务正业，它是不爱学习。而真正高尚的东西，才是应该追求心灵美，真的不是这样哈。呃，我们来看这条留言，这个留言叫“这个冬天我们恋爱吧”，这是他的名字。他说，看了今天的话题，大家的留言，我感觉非常的非常的失望哈。他说，我现在才感觉到真正的迷茫，此刻我不知道自己心里的感觉。我以前坚持的自以为高尚的观点，只是我固执的坚持，还是这就是我心底最真的那些东西？如果是前者，我将看不起我自己；如果是后者，我将把这些刻在心上。确切地说，他的留言还是很迷茫，因为他并没有真正的说出你以前的观点到底是什么。但是看了你的话呢，我做一个小小的猜测，也就是说，可能我们今天晚上的这种对外表美和心灵美关系的解读啊。打破了我们从小接受的一些传统的教育，是就是小的时候我们觉得，就像我们刚才说的，追求外表美，那都是不好好学习的孩子才干的事儿、啊、哈，是非常糟糕的一件事情。但其实，就像今天晚上我们节目里说的，一个人追求外表美，当你真的尊重自己的外表美的时候，你才能是爱自己的一个开始。那么说的远一点，比如说，你看现在还是很多学校里面很多孩子的校服还是会很难看。然后老师在学校呢，会告诉孩子说不许打扮。其实我个人觉得，这真的是一件非常残酷的事情，
1: 挺大人性的
0: 。对，或者说是很残酷的一种教育方式哈。比如说，我们看到，呃，比如说在这个台湾、港台地区，还有我们看到的影视剧里，包括国外的孩子，他们在青春期的时候，他们的校服都非常的漂亮。因为美的教育是一个人美内心美好的启蒙，是一个人爱的能力的启蒙。那么，如果说我们从小接受的是，比如说老师会经常跟我们说不应该爱美的话，但是现在我们已经长大了，我们有能力、有经济条件来让自己变得美好。那么这个时候叫修正之前的误区，就是外表的美丽，它是同样重要的。在现代社会里，只有你真正的让自己的外表逐渐的修饰的，让自己觉得美好、清洁、啊整齐。让别人看起来养眼，让自己看起来自信。只有这样，你才能够把更好的能量传递给别人。因为每天对着镜子，你对自己的形象很满意，你当然是开心的，是快乐的，是有正能量的。是，嗯、
1: 但是美不是一天建成的，所以希望所有的听众朋友可以在每一天建立自己对美的信心，美的能量<对>才可以更完美
0: 。对，就是学着美。就像我们每天在节目里说学习爱一样，一对，也要学习美哈，啊、<是>学习半美自己，一功课一点点来，或者可以从明天开始做起。<是>那我们的节目呢，马上就快要结束了哈。那么最后再利用呃两三分钟的时间，宋策来跟我们说说，嗯、呃，因为还会有很多的朋友啊，也是不断的发来留言说，说我也是很想从事这个化妆造型的行业哈。那么，该给我一些怎样的忠告呢？来跟他们简单的说一说。
1: 首先，如果你要做这一行，问自己内心，嗯、如果你热爱，你就可以坚持下来；嗯、如果你不热爱，请你不要做这一行，因为这一行并不像你想象那么光鲜亮丽，依然蕴藏着很多的艰难和艰辛。所以，我觉得最重要是坚信自己喜欢，喜欢一定会做的成功
0: 。对，喜欢这是前提，而不要由于说一些光环呢。或者周围人都去做呀，因为现在学这个化妆造型的孩子是真多。
1: 那都是表面浮华，<笑><对>他们最终有一天都会被淘汰下来。对，以这一行最终能够做到顶尖和做到一定的程度，他需要太多内心强大的能量支撑。嗯，并要求你真的综合的能力要相当强，<对>才可以站在这个行业的一个高度。
0: 对，所以就说，只有当你给别人化完妆、做完头发，你真的非常的开心，觉得非常的有价值感。就像宋策最早学习这个呃给别人剪头发的时候哈，他没有觉得是伺候人，他会觉得非常非常的开心。直到今
1: 天，我依然觉得触摸头发是有感情的
0: 。<笑>是，只有这样，你才能够真的把你想干的事业做好。其实，任何任何的事情都是这样。对，嗯。那么最后，宋策再来跟我们说说你最近策划的新书和电视节目。
1: 呃，嗯、因为最近呢，我在做我的新书啊、呃，第三本新书《那美丽定制》。嗯，那我希望能够通过这样一本书，告诉所有中国的女性，美首先从一个整体出发，日积月累之后，你可以能够绽放自己的风格。在我的彩妆哲学当中，我希望每个女性能够在四季变换的季节当中，去找到自己独一无二的美，因为每一个女人都是不可以复制的风景，只有找到你自己。做自己，你才能够自信
0: 。嗯，是的。在街上游
1: 游荡荡，我和我自己的影子一起走在无人的
0: 路上。我们在成长的岁月里蜕变，每一刻都是令人值得回味的。无论曾经的对与错，都将成为生命中最值得珍惜的财富。面对成长，我们坦然接受；面对生命，我们用勇敢和智慧前行。这样的人生无憾无悔。只有重新丢掉过去，才是新的开始。只有自己才是自己的对手。新的开始，新的形象。这段话。同样来自宋策的博客。嗯，那宋策今天晚上啊，不断的有朋友说：“哎呀，你实在是太帅了！”因为确实哈、啊，其实你的每一张照片拍的都非常的有味道，非常的有男人味儿、啊、哈，而且确实是很帅。那假如说大家还想更多的看到你、了解你的话。可以通过哪些节目呢
1: ？我觉得大家可以呃收看我的电视节目陕西卫视的《惊艳女人帮》嗯，嗯、还有旅游卫视的《美丽俏佳人》嗯。那在接下来这些日子当中，我将和我的观众朋友们和听众们朋友们一起来分享美容护肤化妆类的专业的电视节目。呃、嗯，期待在节目当中跟大家一起来交流。嗯
0: ，就像我们刚才说的，学习门也是功课哈，<是>试着学一点点小功课。对，那。呃，今天节目马上就结束了，最后想跟大家说点什么
1: ？呃，首先非常享受做这个节目，<笑>希望能够经常过来跟他一起来分享美。然后呢，希望所有的人把美当成一种信仰，你会变得越来越美。是的
0: ，把美当成内心的一种追求，不仅是心灵美，也是外表美，它是同样重要的，尤其是在现代社会里。为了美，我们一起加油
1: ！一起加油。